0: Всем привет! Всем привет! Это Настя, а я Вера. <смех> и это наш подкаст <смех> «Что, что я несу?» Экшен. Мы сегодня обсуждаем потребление, да? Да.
1: З зачем мы покупаем так много вещей и что за идея с минимализмом? Как мы к ней относимся?
0: И к чему все это
1: касается? <с> да, к чему касается?
0: Не, ну к минимализму я отношусь хорошо, но иногда очень хочется купить то-то себе, порадовать себя. Да. И так скапливается эта да, хрена всего.
1: Не знаю, насчет минимализма все таки есть очень такие резкие люди, отказники <с> от всего. Ну, есть. Я смотрела вот фильмы на Netflix про минимализм, когда люди реально там... Считают, что вот именно, именно то, что у них там слишком много вещей Вот именно это делает их жизнь несчастной И когда они избавляются от всех вещей там, Уходят с работы, которая заставляет их много работать, чтобы больше покупать э, И всякое такое То есть какие-то дорожные путешествия отправляются там, Чтобы с рюкзаком можно было перемещаться по всему миру То есть твои все вещи складываются в один рюкзак И ты так живешь, э, снимаешь какие-то келии. В общем, и чувствуешь, что вот она настоящая жизнь, не все, что было до этого. Вот все-таки я не сторонник такого. То есть это очень резкий перепад, и мне кажется, это подмена понятий, когда ты думаешь, что ты как-то устал от работы, ты устал от того, что тебя там на работе заставляют много всего делать, у тебя какое-то там выгорание происходит, и ты, и ты начинаешь думать, вот на что я трачу свою зарплату. Приходишь домой и такой смотришь: Вот зачем мне этот новый телевизор, а вот зачем мне этот десятый айфон? И, и такой: Ну все, видимо, я работаю ради вот этих шмоток. И поэтому Ну-ка я не буду работать и все шмот... От всех шмоток ну, своих откажусь.
0: Как вариант крайности, ну, все равно, мне кажется, из этой крайности все выходит. То есть это типа ну, очень интересное приключение. И потом говорит, что вот я там год там с рюкзаком ходил. Я бы, может быть, так согласилась, но ну, не год, там, может быть, недельку походить с рюкзаком, вот в таком минимализме, мне кажется, это интересно, и это какое-то очищение, что ли.
1: Ну, очищение, возможно, да, какой-то такой опыт э, пережить, чтобы почувствовать эту разницу, да. но вот, не знаю, вот как бы отказываться прям надолго и пропагандировать такой образ жизни именно говоря о том, что вот вы все нищие не понимаете смысл этой жизни, а мы вот поняли,
0: и теперь да, мы и там идти. Теперь мы должны вам это говорить и указывать, как вам жить. Да. Это, все, это, все, это, это, мне кажется, в любом. И в феминизме, и в... Ну, почему-то мне феминизм как бы вот сразу вот приходит на ум, потому что есть крайне радикальные вот эти вот люди, которые тоже вот это говорят. Вот. Мне кажется, в любые крайности это плохо, но вот как, как вариант, например, уйти там куда-нибудь в город знаком это вообще очень классная история без телефона и без всего Но ну, если ты просто используешь это как свой
1: опыт и никого при этом не осуждаешь это круто но вот смотри вот я слушала несколько подкастов на тему вот минимализма там потребления uh -huh. и они как раз таки вот у них всегда проскальзывает такая нотка что они вот э, осуждают людей которые там покупают слишком много uh -huh. и вот у меня это всегда вызывает негатив хотя я не считаю, что я там слишком много
0: покупаю. Ну, Конечно, когда там я выиграла. Вернемся к тому подкасту, где Настя Нет, ну... мы обсуждали свои траты.
1: Ладно, ладно, ладно. Я считаю, что как бы все-таки у меня сейчас как-то выравнивается этот баланс покупок. Но в целом мне не нравится, когда люди осуждают что я там не знаю не сортирую мусор что я слишком много покупаю, что я там должна экономить, что я там не, не берегу окружающую природу. И вот они так с осуждением мне об этом говорят, что я такая, подождите, подожди, я просто хочу разобраться в теме, а вы мне уже сразу начинаете с порога
0: заявлять, что я не права. Мне кажется, когда еще тебя... Вот эти люди действуют неправильно. Ты когда осуждаешь, ты сразу идешь к тому, что это будет у человека негатив. И он к проблеме, вообще мне кажется, к, к истории с раздельным сбором мусора, к адекватному потреблению, ты должен прийти сам. Ну и как, как и к любому всему в жизни. Потому что если тебе навяжут этот, это будет не твое. И ты в какой-то момент все равно будешь не, не делать того, что тебе навязали. И ты будешь как раз идти от противного.
1: Ну вот да, и мне кажется, что самое такое полезное для себя делать это постепенно. То есть, например, если ты хочешь там уменьшать количество вещей, то ты постепенно, как-то, не знаю, уменьшаешь их. И вот есть принцип вот этой мариконды, которая говорит о том, что уборку нужно сделать за один, за один раз. То есть ты берешь и сразу вообще все очищаешь в свое пространство, потому что если ты очищаешь угу. по чуть-чуть, то у тебя, как бы ты тут почистил, а тут у тебя опять завалы. Ну, и ты как бы постоянно живешь в бесконечном бардаке. Но если честно, ну, мне кажется, что все-таки нужно снимать по слоям. То есть ты там чуть-чуть чуть ты вот понял, что вот эти вещи тебе больше не нужны. Там, ты их отдал, продал, выкинул, еще что-то с ними сделал. Mm -hmm. Прошло какое-то время, ты понял, ага, действительно, мне стало легче без этих вещей. И ты как бы постепенно применяешь этот подход, и мне кажется, так лучше. Ну то есть иначе ты, не знаю, ты можешь там резко выкинуть там, не знаю, 90% своих вещей, а потом что, о чем-то из этого пожалеть или вообще не понять, что произошло? А
0: для России, мне кажется, вот этот метод японки этой, вообще не подходит, потому что в России бывают такие катаклизмы, в которых реально может случиться так, что, что бумаги mm -hmm. не будет. И для русского человека, мне кажется, совершенно непонятен вот этот момент, типа э, покупай, трать, э, покупай, используй, снова покупай, а не покупай там этими пачками. Потому что у россиянина как бы есть такая история, что он боится, что что-то пропадет, и как бы это может быть такое.
1: Ну вот еще, знаешь, есть такой момент, что вот это перепотребление, которое сейчас у нас очень сильно присутствует там во всем, и в шмотках, и в еде, там, uh, uh -huh. кто-то рассказывал, что с едой тоже у нас сейчас переизбыток, ну, поэтому много людей как бы толстеет и все такое, uh -huh. вот, но это все-таки позволяет создавать рабочие места.
0: Ну, это типа двигатель экономики, потребление, да. это двигатель экономики, да. Да, и
1: то есть если у нас все люди резко станут минималистами, то, они лиш... то большинство людей лишатся работы.
0: Это вообще очень, мне кажется, тяжелая история в плане того, что сейчас еще и планета перенаселена, да. И почему-то люди хотят рожать и там, ну, так как, наверное, растет как растет бы социальный, экономический. Ну, у людей появляется больше денег, они думают, что типа ну можно еще там двоих, троих детей родить. Вот. и поэтому как бы, именно вот в развитых странах, и вот в этом тоже есть проблема. Ну, не
1: знаю, я читала, что наоборот, что перенаселение идет за счет африканских народов.
0: Ну, потребление это идет за счет. Ну, потребление, развитых да, стран. да,
1: да, Думая о своем отношении к потреблению, у меня все-таки есть некоторые волны. То есть у меня есть иногда, когда у меня есть какой-то съедающий внутри меня голос, который говорит все, хватит покупать, хватит покупать. Угу. Я начинаю резко продавать вещи либо выкидывать, избавляться от них и ничего не покупать uh -huh. нового при этом. А потом мне там, не знаю, захотятся какие-то новые босоножки, еще что-то, и я уже могу как бы себе и купить. Uh -huh. Но при этом, ну, я, я не чувствую себя ни человеком перепотребления сейчас, uh -huh. ни человеком минималистом точно, ну, то есть каким-то средним человеком, и меня это устраивает.
0: Мне кажется, это, это нормально быть с чем-то средним, но задумываться о том, чтобы все таки не перепотреблять, потому что э -э такие вот... Короче, вот такие марки, мне кажется, как H&M, Zara, вот эти вот Fast Fashion, которые там каждый, там, каждый месяц что-то новое выкидывают, и ты можешь это купить каждый месяц. Вот это, вот это, вот это проблема.
1: Лера, вот расскажи, а как часто ты вообще избавляешься от старых вещей? Насколько тебе это трудно дается? А,
0: как часто? Наверное, когда я понимаю, что мне уже не сунуть руку в шкаф. Или все выпадает. Нет, просто я иногда бывает, что вот как бы открываешь шкаф, и ты думаешь... Это я не ношу, это я не ношу. Это просто вот берешь пакет и сортируешь все это. вот я, я даже, вот У меня нет такой периодичности, что вот раз в три месяца я должна очистить свой гардероб. Просто вот бывает, может быть, раз в год или раз в полгода, может быть, раз в два года я все это сортирую.
1: Ну, а как часто ты вообще хранишь вещи, которые тебе не по размеру? Вот я недавно поняла, что у меня вот есть такая проблема, что есть вещи, которые мне нравятся, но они мне сейчас не по размеру, там слишком большие или слишком маленькие есть вещи, но я их храню, что, типа, что-то поменяется, а мне нравится. И, вот. типа, а вдруг я похудею для этих джинсов. Лучше такие вещи вообще избавляться от них, потому что они создают дискомфорт твоей жизни.
0: Ну да, когда ты в какой-то стягивающий, в чем-то стягивающем идешь, ты как бы либо это все постоянно поруляешь, либо это постоянно тебе в бока врезается. Ну вот да. Я согласна. В принципе, в этом плане я согласна, но сейчас у меня много вещей, которые мне не по размеру.
1: Далее, рассрочно избавляйся, срочно! Срочно! что ты думаешь по поводу, например, ну, потребления, там, например, связанного с книгами? То есть вот тоже та же Мариконда говорит, что не нужно покупать вообще никакие бумажные книги. А. Ну, точнее, даже, по-моему, может быть и не так, но суть в том, что лучше переходить на электронные книги, uh -huh, все считать uh -huh, в электронном uh -huh. виде и ничего не хранить из
0: бумажных книг. Блин, вот с бумажными книгами у меня своя история отдельная. Я их обожаю просто. Я люблю эти страницы. Я не могу читать электронные книги. Не, ну, конечно, если мне, мне нужно будет прочитать что-то, как бы, и это будет электронно, я ее прочитаю. Но, э, например, у меня есть книги, вот как у тебя, э, с картинками. Ты просто их листаешь, там очень хорошее качество печати. Ты листаешь их, просто вдохновляешься, допустим. Э, или, ну, книги вот... Просто они... Или вот сама книга, вот, вот эта штука, она очень приятная. Ну, в общем, я люблю держать книги, я люблю перелистывать страницы, я люблю нюхать печатные вот эти вот штуки. Поэтому для меня вот эта вот история сложная. Но, например, я книги покупаю. То есть те, которые мне нравятся, я покупаю.
1: Ну, вот я, к сожалению, тоже не могу привыкнуть к электронной книге. Но еще я слушала Курпатова, и он рассказывал, что проводили исследования, когда детям давали одну и ту же книжку читать, mm -hmm. одним в электронном виде, а другим в обычном бумажном. И те, которые читали в электронном, они потом впоследствии запоминали сюжет примерно с те, тем же качеством, mm -hmm. что и дети, которые читали бумажную, но они не запоминали порядок. То есть из-за того, что ты, когда смотришь книгу у тебя создается иллюзорно, что ты вот, вот на какой-то части а, книги находишься. Да. Uh -huh, uh -huh. Вот. А когда читаешь электронно, у тебя ничего не складывается что там 98 -я страница из 200,
0: а, и это, как, это, как это бы, значит, что ага. ты
1: в середине. Ты да. как бы на самом деле визуально твой мозг это не понимает. Uh -huh. и, поэтому, и поэтому как бы, в целом бумажные книги читать лучше но еще как бумажные книги я согласна приятнее там не знаю пошел в кафе кофе попил с книжкой посидел очень даже клево. Стори снял. Стори снял. Я да, книгу вот читаю, как смотрите какой я образованный
0: человек. Да. Не то что вы там. Да 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 не то что вы там с своими электронными книгами.
1: Да электронная книга не так красиво на фотке смотрится особенно когда она замызганная вся.
0: Да и вообще, ну все-таки, да, вот э, бумажники, да, ну на самом деле с бумажными книгами ты же можешь их отдавать, вот мы с тобой обменяемся книгами, кстати, мы ну, вообще да. молодцы.
1: Вот еще никак не дойду до библиотеки, я, я даже подписалась на инстаграм библиотеки, которая тут на районе есть, но mm -hmm. не дойду, там даже какие-то проходят собрания, где что-то там рассказывают интересное.
0: Кстати, вот сейчас в Эру, вот раньше библиотеки были, это ты просто идешь туда, у тебя нет этой книги, и как бы ты ее там берешь. Yeah. А сейчас библиотеки, может быть, даже могут переродиться. Потом в какой-то момент, когда все смогли покупать книги, библиотеки стали чем-то таким пережитком каким-то. Типа, ну зачем я буду брать старые книги, там это неприятно. Их... В интернете Кто... можно скачать. Да, в интернете можно скачать, электронная есть. Вот, и сейчас, наверное, вот в эпоху, когда. Люди хотят все-таки трогать книги и разумно потреблять в библиотеке, мне кажется, вот это сейчас переродятся.
1: Да, согласна, что, наверное, библиотека это какой-то новый, новый виток, воздуха, да. Да, да,
0: Да, да, и Это очень круто, кстати.
1: надо сходить, значит, нам в библиотеку, когда я смогу ходить местную, потому что там реально мило, мне кажется. На самом деле, мне интересует все-таки, как мы будем, как мы будем жить дальше с продуктами. А, Мне сп... вот на самом деле интересно, как сделать так, чтобы мы не, чтобы у нас не портились продукты.
0: Ну вот, покупать... Блин, ну знаешь, вот в нашем ритме покупать что-то разово ну, мы не можем просто вот взять и идти, например, в магазин каждый день. Потому что у нас нет времени. Ну да. Ну с фруктами вот я как бы уже решила, что, что мы я... всегда
1: покупаем больше, чем мы едим.
0: Да. Почему-то. Почему? Ну потому что мы идем в магазин голодными. Надо идти в магазин... Это как когда я была маленькая, мне не разрешали с родителями идти в магазин, если я не съем кашу. Потому что я все просила.
1: Ну вот смотри, а у нас же бывает такое, что мы, например, понимаем, что на самом деле у нас есть еще еда, но мы ее уже не хотим, мы хотим другую и заказываем
0: новую еду. Кстати, да, у нас есть суп дома, и мы заказываем какую-нибудь фигню в доставке. Такое ну вот бывает. Да.
1: И получается, что. Ну и что в этой ситуации делать? Заставлять себя доедать еду, которую ты приготовила? Это
0: Или... какое-то мучение. Да.
1: И вот непонятно, то есть как, как все таки
0: себя перевозьми? Надо еду? готовить на раз, получается. но хотя на раз, опять же, в этом ритме ты не, ты не сможешь готовить каждый раз. А вот эти вот сервисы доставки продуктов, типа ужинов на раз, они меня вымораживают, потому что там куча маленьких баночек, все равно что-то портится в холодильнике. Там вот эти вот... Меня это тоже немножечко раздражает. Хотя да. вот история готовить на раз, это вообще... Прикольная история, потому что свежие продукты, свежая еда, э, ты поел, завтра у тебя будет что-то другое. Вот, но вот, блин, я, я не знаю, как добиться такого. Наверное, знаешь, как, когда мы добьемся этого? Когда мы уйдем на пенсию, у нас будет много времени, и вот тогда Будь мы... Будем есть только огород. Тогда мы уже там раз, раз в день будем ходить там на акцию в пятерочку и в Дикси, и будем знать все акции. Лера, мы с тобой, ты один округ берешь, а другой. Изучаем все магазины в Да, и списываемся в Телеграме. Где какой ценник? Да, вот. Тогда, да. Но сейчас, мне кажется, это нереально. И, и, и вот с этим... В общем, мы надо играем. себя
1: простить пока что.
0: Ну, с продуктами, да. С вещами как-то вот нужно...
1: Ну, с вещами мы уже как-то начали разбираться. Как да, мы вообще молодцы. Да, я считаю, что у нас идеальное отношение к Только что ты там собираешься все купить сегодня? На высотку. В общем, мы обсудили, что у нас все хорошо. А, Слушай, я, знаешь,
0: хотела немножечко исторических фактов. А, давай, давай. А, в, общем, почему, в общем, ответственное потребление а, на Конгрессе ООН еще в 92-м году обсуждали, потому что они поняли, что проблема-то большая, потому что ресурсы планеты истощаются, а человек потребляет больше, чем а, возобновляются эти ресурсы. Поэтому они вот как раз-таки начали вводить вот эту концепцию разумного потребления, вот ответственного а -а -а. потребления. Вот. И, кстати, подсчитали, что если как бы. Вот сейчас на данный момент э, человечество потребляет э, ну, где-то около полутора ресурсов Земли. То есть уже не хватает. У -у -у. А к 2050 году должно быть уже три планеты, чтобы вот, как бы насытить всех. Очень три начали. планеты Земля. Поэтому эта проблема стоит очень остро. Вот так вот. Вот. И, кстати, вот в ответственном употреблении есть пять обязательных принципов. Mm -hmm. Первое выбирать товары, которые могут нанести меньше всего вреда окружающей среде. Второе выбирать товары, которые могут нанести меньше всего вреда здоровью. Третье выбирать товары, производства, которых меньше требует затрат сырья и энергии. Четвертое выбирать товары, срок годности, которых выше всего. Я думаю, что это относится больше к, например, не продуктам, uh -huh. а к вещам. Но опять же, чтобы ты вещь носил дольше. Кстати, вот у Вадим ответственное потребление. И моя мама прямо удивляется с него. У нас там куча пар обуви, да? А вот Вадим сносил одни ботинки и, 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 и там сдал их. А, куда ему я сказала? <laughs> в плане того, что, кстати, в переработку сдали. Uh -huh. Мы сдаем ботинки. И купил новые. И также у него со штанами... Ну, сейчас единственное, он купил две пары джинсов, потому что одни стираются, другие он носит. Uh -huh. Вот. И то, вот пока вот он не доносит их до дыр, он э, и носит их дальше. На самом деле, это очень круто.
1: Мне кажется, что вообще мужчинам будет легче почему-то.
0: Возможно, ну в, ну, в плане
1: потребления. Ну, в плане потребления, да. Ну, потому... потому что на них меньше давления. Влия...
0: Влияние, да, вот этого вот моды и всего остального да кстати на нас же еще влияет не только настроение что типа вот сегодня мне очень грустно хочу потратить денежек э, и это принесет мне удовольствие кратковременное возможно uh -huh. вот. а у мужчин как то проще хотя с другой стороны у них наверное траты просто больше там они хотят какую то больше технику например или Тачку. тачки да. а кстати тачки это то
1: еще загрязнение uh -huh.
0: так че, я остановилась на четвер... на третьем а, на четвертом. И пять выбирать товары э, с учетом выгоды и для покупателя, и для продавца, и для производителя. Ну, в общем, э, тут также был, была история про раздельный сбор. Ну, это еще в 2011 году? Нет, это уже в 2015 -м году. Mm. В 1992 они просто типа... Начали э, об этом Да, они, они как бы подсчитали все и охренели. Вот. И уже, вот, получается, кучу лет это действует, но все равно не снизилось количество потребления, а только повышается. Кстати, по поводу вот этого минимализма, с чего мы начали. Помнишь, мы давно уже обсуждали фильм, когда двое парней решили что-то напились и поспорили, что вот начнут из того, что вот квартиры очистятся. А, да.
1: Сто вещей, ничего лишнего, да?
0: Да. Вот. И я и сразу и вспомнила это. почему-то этот фильм, когда ты мне начала рассказывать про рюкзак, и хождение там пешком и так далее. Вот. Я, я, даже, я даже забыла, в каком контексте его вспомнила. Вот. Но опять же, это все равно радикально, но это тоже интересно. Получается, что мы можем выжить без этих вещей, но все равно это не принесет нам удовольствия. То есть как бы ну, нужно, нужно что-то среднее. Да. Да. Что среднее. А вот, кстати, тут еще четыре э, принципа, немножечко странных, но я хочу их тоже зачитать. Вот как раз-таки покупайте только то, что вам действительно необходимо в скобочках и принесет вам счастье. Мне кажется, это вот и должно быть нашим постулатом. Да, потому
1: что разумное потребление ⁇ это все, конечно, хорошо. Но главное, насколько комфортно вы себя с этим потреблением чувствуете. Да,
0: и если вы там чувствуете себя очень грустно на табуретке, с раскладушки. Очень
1: грустно на табуретке!
0: С кольями. Раскладушки и там с плиткой какой-нибудь с минимальным количеством вещей, то это очень грустно. И можно купить где-нибудь свечечку. Второй пункт – это безжалостно избавляйтесь от всего ненужного. Это у меня очень возникает сомнительно, потому что ты как бы... Что значит безжалостно избавляться? И как это? То есть как бы не... без пояснений как-то очень сомнительно написано. Ну,
1: кому-то это легко дается, кому-то это очень сложно дается. Вот безжалостно... я, я, я вот
0: не хочу безжалостно выкинуть все вещи, а потом... Да, вот я, я с тобой согласна, что понять потом, что, блин, я выкинул нужную вещь. Она мне вот нужна. Вот, это... Вот с избавлением нужно, мне кажется, поосторожнее.
1: Ну да, то есть нужно ориентироваться на себя.
0: Так, третий пункт «меньше равно лучше» не только в цене и количестве, но и в размерах. Ну, наверное, да, «меньше равно лучше». А, ну и пусть как можно больше предметов вокруг вас будут многофункциональны.
1: Типа швейцарский нож?
0: Человек швейцарский нож. Так, про три планеты я уже сказала.
1: Ну, кстати, многофункциональность я бы поспорила. Мне, наоборот, больше нравится, когда у, вещ у вещи есть какое-то одно предназначение. Потому что, когда люди делают многофункциональные вещи, они обычно и то, и другое делают
0: так. Себе. Плохо. Да. Угу. Ну, кстати, вот я также думала про нашу духовку-микроволновку, но она оказалась офигенной. То есть, я вот теперь не знаю. пример нашла. Вот да, 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 как бы вот я тоже думала, что, например, какой-то бытовой, бытовой предмет должен быть как бы один. И он должен выполнять одну функцию, и тогда он выполняет ее отлично. Да. Но вот оказалось
1: нет. Ну ладно, в общем, какие-то предметы могут объединять Ну, в общем,
0: короче, над всеми пунктами можно поспорить, кроме покупайте предметы, которые доставляют вам счастье.
1: Да. В общем, надеюсь, наш подкаст тоже доставляет вам
0: радость. Ну, по крайней мере, моей маме.
1: Ну вот мы знаем, кому доставляет, поэтому все хорошо. С вами были Настя и Лера,
0: и это наш подкаст. Что я несу? Пока.